0: Chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Matheus Reis e esse é o nosso 36º episódio do Passes em Passes, gravado remotamente de nossas casas. Hoje, apresentando junto comigo, eu gostaria de estender o tapete vermelho para o nosso novo integrante do Leme, o Abner Reis. Prazer ter você aqui, amigo. Tudo bem?
1: Prazer, pessoal. Prazer conhecer vocês. Prazer para os nossos convidados, para o nosso ouvinte. É, eu sou o novo estagiário do Leme. né Espero aí, numa parceria né, de longo prazo, estar é, tá junto com vocês.
0: Perfeito. Eu lembro quando eu comecei como bolsista no Leme em 2015, saí em setembro de 2017 para trabalhar em, em redação, estagiar, trabalhar com jornalismo, esporte, mas não consegui largar essas pessoinhas do Leme. São amigos queridos e pessoas especiais estou com eles até Hoje, tocando alguns projetos. Vai lá, Abda, qual o tema do, do episódio de hoje? O tema do
1: episódio de hoje é Gilberto Freire e o futebol. E você, que ainda não ouviu nossos episódios, é só acessá lá nas plataformas iTunes, Spotify, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje temos o prazer de receber o mestre em Ciência Política pela Universidade de Lisboa, mestre e doutor em História pela Vanderbilt University professor de História da América Latina no Tougaloo College, no Mississippi, o Tiago Maranhão, que também é pesquisador de identidade nacional nos contextos do século XIX início do século XX. Um prazer ter você aqui, Tiago, tudo bem?
2: Prazer, Matheus. Prazer, Fausto, Abner, Diana, prazer, pessoal. É, tudo bem, tudo, tudo indo, né? Apesar da pandemia, tudo bem. Tirando a pandemia, tá tudo bem. Eu agradeço bastante o convite de vocês, é um prazer para mim participar do, do podcast de vocês. Obrigadão. Também está aqui com a gente o
1: Diano Albernaz Massarani, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, que já participou do nosso 26º episódio sobre os
3: 80 anos de Pelé. Tudo bem, Diano? Tudo bem, Abner, muito obrigado, muito obrigado a todos. Primeiro pelo convite, agora pelas pelas boas-vindas. É uma honra enorme compartilhar mais uma vez esse espaço do Leme com vocês. Fico muito feliz também de estar na companhia do, do Tiago Maranhão, autor de, de trabalhos relacionados ao futebol, que foram muito valiosos no, no início da minha trajetória acadêmica. né? E eu espero que a nossa conversa hoje seja... Tão estimulante quanto foi a minha primeira participação aqui no Passos e Impasses. Muito obrigado.
0: Com certeza será, até porque veio pela primeira vez aqui no episódio do Pelé, mandou super bem, então é chamado sempre que, que for possível de novo. Estão aqui com a gente também o nosso diretor Fausto Amaro, nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui em nosso programa. Depois dessa preleção vamos começar o jogo. Você já se perguntou de onde veio o estilo brasileiro de jogar futebol? Essa palavra que é tão repetida, o estilo... O que é que nos diferencia e nos destaca de outros países quando o que está em jogo é a bola na grama? O drible, o jeito irreverente de ser, a caneta, o chapéu, o gol de placa e as pedaladas é impossível pensar no Brasil sem futebol. E principalmente é impossível pensar em nosso país sem o seu estilo singular de jogar futebol. E um dos primeiros autores a notar essa particularidade da nossa cultura foi Gilberto Freire.
1: Na primeira metade do século XX, no Brasil, o contexto social era marcado pelas teorias racistas e o desejo de embranquecimento da população. Antes praticado majoritariamente pelos brancos, o esporte que veio da Inglaterra se abrasileirou, se difundiu em diferentes regiões do país e de maneiras diferentes.
0: Já em meados dos anos 30, o futebol estava em processo de massificação popularização repleto de jogadores negros ao lado de brancos. Utilizando esse esporte como pretexto, sociólogo Gilberto Freire, autor de obras como Casa Casagrande Senzala, além do próprio artigo Futebol Mulato, que a gente vai discutir bastante no programa de hoje, inclusive já para dar um spoiler, construiu uma teoria completamente diferente do pensamento que era predominante da época, né Abner?
1: Sim, Matheus. É, na Copa do Mundo de 1938, na França, o Brasil enviou pela primeira vez uma equipe com brancos, negros, e se chamava na época de mulatos, né? a mistura de raças. Enquanto a elite brasileira não aceitava o negro e o mulato como seu povo, Gilberto Freire afirmava que aquela era a seleção que representava o verdadeiro povo brasileiro. Após as vitórias nas partidas contra Polônia e Tchecoslováquia, o sociólogo, certo de que os jogos foram a expressão da nossa formação social, afirma em sua crônica Futebol Mulato, escrita para os diários associados, o nosso estilo de jogar futebol parece contrastar com o dos europeus por um conjunto de qualidade de surpresa de manha, de astúcia, de ligeireza e, ao mesmo tempo, de brilho e espontaneidade individual.
0: Eu adoro essas palavras antigamente, ligeireza, astúcia, enfim, que a gente não costuma usar mais, mas o Gilberto Freire é um dos autores que defendem a riqueza e o valor cultural do Brasil, ao contrário do que pensava a maioria dos autores da época. O Freire via a miscigenação, ou seja, a mestiçagem, a mistura entre luzes indígenas e negros, como algo positivo. Pergunto a vocês, Diano e Tiago, qual o papel do futebol para Gilberto Freire, qual seria a sua relação com a identidade da sociedade brasileira?
2: Bom, eu posso, eu posso começar. Bom, eu, eu diria que, que o futebol foi fundamental para Gilberto Freire sedimentar ah, como acadêmico da época dele as teorias raciais que fundamentaram a própria obra dele durante boa parte do século XX. Mas também é importante a gente lembrar que... é o futebol serviu, e Gilberto Freire também serviu, ao contexto histórico do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e depois a, a, ao período do regime militar. Então, serviu para quê? Para fortalecer e perpetuar é, um, um mito fundador da suposta democracia racial daquele país que buscava solidificar a ideia de nação. Então, é... é Eu acredito que o espaço hoje, pelo menos da minha parte, vai ser um espaço bastante provocativo com relação a... a, eu vou vou buscar trazer bastante incômodo, de certa forma, (risos) um um incômodo acadêmico, vamos dizer assim, para a gente pensar esse papel, esse papel do futebol como objeto teórico, mas também como objeto político de se pensar a nação.
3: conforme pertinentemente colocou o Mateus o Abner as décadas de 1920 1930 elas foram o palco aqui no no país de uma nova perspectiva intelectual de definição do ser brasileiro né? essa nova perspectiva ela contestava a visão que depreciava a identidade nacional devido à sua heterogeneidade e propunha, em lugar disso, a valorização da identidade brasileira justamente por ela ser de origem sincrética. Adotando uma perspectiva bem próxima das ideias que o inspiraram do Franz Boas, do antropólogo Franz Boas, o Gilberto Freire se ergueu naquele momento como um dos mais proeminentes intelectuais que defendiam a tese de que a riqueza da cultura brasileira se originava da fusão do que de do que ele chamou de tradições culturais antagônicas. As tradições indígenas, as tradições portuguesas e as tradições africanas, né? Freire não apenas positivava a a mestiçagem, mas ele elevou a mestiçagem ao posto de maior símbolo da cultura nacional. A mestiçagem para Freire, ela estaria presente em, em todas as criações culturais genuinamente brasileiras e não foi diferente com o futebol praticado na, na década de 1930, que vivia naquele naquele momento um intenso processo de massificação, de popularização. Né? Foi nesse contexto que Freire elaborou o estilo de jogo chamado futebol mulato, que, sobre o qual vamos falar muito aqui ao longo dos próximos minutos. né? Mas eu gostaria de ressaltar também que Freire não foi o primeiro a propor que os brasileiros jogavam futebol de uma maneira singular. A originalidade da proposta do Freire esteve em assumir o futebol como expressão da mestiçagem, expressão da brasilidade, né? e associar aquele modo de jogar futebol que ele definiu como dionisíaco ao que seria o modo de viver tipicamente brasileiro, a identidade nacional. Né?
0: 20 anos após o texto Futebol Mulato de Freire, o Brasil... Conquistou né, a Copa do Mundo pela primeira vez, em 1958. E aí a teoria do Freire aí é que fica mais popular ainda por antever a superioridade do futebol brasileiro, e aí constatado no, no principal torneio da modalidade. O destaque da seleção brasileira e é a tradição que se consolida na cultura nacional ao longo de todos os títulos conquistados, desde então, desde 1958, uh, evidencia o quanto esse suposto estilo singular do jogador brasileiro tem uma riqueza própria, digamos assim. A gente pode dizer que a leitura do Gilberto Freire sobre o futebol contribuiu para que uh, negros, indígenas e mestiços, que era o utilizado na época, se consolidassem como parte fundamental da identidade brasileira? Sim,
2: contribuiu, mas, mas é, é, é importante pensar é, em que tipo de papel esses grupos foram colocados na formação da identidade. Então, o Diano já já pontuou algumas questões em relação a isso Por exemplo, é importante a gente lembrar que o o contexto político histórico Atribulado do Estado Novo né? E o próprio uso da da Copa de 1938 pelo governo de Getúlio Vargas Para criar uma certa identificação nacional com a seleção de futebol né? Isso é um ponto que a gente tem que lembrar Outra coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, é que o próprio governo Vargas ele havia queimado, um ano antes da Copa, em 1937, na Praça Roosevelt, no Rio de Janeiro, as bandeiras dos estados. E isso simbolizava o quê? Simbolizava a a união nacional idealizada por ele, Getúlio Vargas, pelo Estado Novo. Então, durante a Copa de 1938, o governo também espalhou os alto-falantes nas principais cidades do país, nas capitais. Para que as pessoas ouvissem os jogos. Novamente com essa ideia de reforçar o sentimento nacional e a imagem positiva do que era ser brasileiro. né? Do que seria se sentir brasileiro. Então o objetivo final era que essa ideia, esse sentimento de pertencimento, se enraizasse na sociedade. Isso aqui é, é, é um dos pontos de... De, de, de ligação que a gente pode fazer entre a leitura de Freire sobre o futebol a a, a visão que ele tinha sobre aquela sociedade é, miscigenada idealizada e é, como isso foi usado para consolidar a mestiçagem como é, aspecto fundamental da identidade brasileira
3: nesse momento aqui eu vou me juntar ao Thiago Maranhão já vou pegar emprestado a expressão que ele usou de Estamos aqui para causar incômodo acadêmico, <risos> então eu vou me somar e vou eu acho que eu vou gerar um incômodo acadêmico também, porque eu responderia a pergunta que foi feita sobre se a leitura de Freire do futebol contribuiu para que negros, indígenas e mestiços se consolidassem como parte fundamental da identidade nacional, eu responderia em partes, em partes. Eu diria que a interpretação do Brasil que Freire promoveu através do futebol contribuiu, sim, para a consolidação de negros e mestiços como fundamentais para a identidade nacional, mas não contribuiu para a consolidação de indígenas e acrescento do que seria classificado como brancos nessa construção da identidade nacional, através do futebol. Para justificar um pouco a minha ideia, vou traçar uma comparação obviamente muito breve, entre Casa Grande Senzala e o artigo Futebol Mulato. Um dos argumentos-chave de Casa Grande Senzala é de que no Brasil se verificaria, como em nenhum outro lugar do mundo, o que Freire chamou de uma fusão harmoniosa de tradições antagônicas de cultura. Visando embasar essa sua tese, Freire vai elaborar um vasto inventário do que seriam expressões culturais genuinamente brasileiras Nascidas do amálgama De tradições culturais indígenas Portuguesas e africanas Desde festas religiosas Até a língua Passando pela culinária Freire vai discorrer Por mais de 500 páginas Acerca das contribuições De cada uma dessas tradições Na construção da cultura brasileira e A propósito da culinária Eu até peço licença Para trazer uma, uma citação Do Freire que eu acho emblemática da tese de Casagrande Senzala abre aspas na tapioca de coco chamada molhada estendida em folha de bananeira africana polvilhada de canela temperada com sal sente-se o amálgama verdadeiramente brasileiro de tradições culinárias a mandioca indígena o coco asiático o sal europeu confraternizando-se em um só e delicioso quitute sobre a mesma cama africana de folha de bananeira. Fecha aspas. Então, esse prato, ele seria fruto de uma tradição, de de uma fusão cultural tão potente e diversa que Freire nem se limita aos indígenas africanos e portugueses. Ele traz até as tradições asiáticas, né? agora quando a gente vai da culinária, por exemplo para o futebol eu entendo que sim, a própria opção por chamar o estilo de jogo de futebol mulato já demonstra a a centralidade da ideia de mestiçagem na construção freiriana mas eu não enxergo no futebol mulato esse mesmo ímpeto de Freire para poder demonstrar a influência de indígenas e europeus né? É, pelo contrário As tradições culturais indígenas Elas são ignoradas Elas praticamente não aparecem No artigo futebol mulato elas não aparecem né? E as tradições culturais Europeias né? é, O futebol mulato Ele aparece como produto De uma Deseuropeização desanglicização né? as tradições europeias em geral e inglesas em particular, elas são apagadas do futebol mulato né? tanto que constantemente Freire vai chamar o futebol mulato de estilo afro-brasileiro né? essa ênfase na, nas tradições africanas na construção do futebol mulato para mim elas sugerem que muito mais do que um amálgama de tradições europeias indígenas e africanas o futebol mulato parece fruto majoritariamente, para não dizer exclusivamente das tradições culturais africanas por isso que eu, aí retomando o início da minha fala e a própria questão levantada, eu responderia em partes né negros e mestiços a partir do futebol mulato feriano, eles surgem como fundamentais na identidade nacional mas índios e descendentes de europeus eu não enxergo dessa maneira não
2: só um adendo ao que o Diano falou e eu concordo com tudo que ele disse basicamente no no, no artigo futebol mulato há uma dualidade não é é um amálgama é é um antagonismo de dois polos né? e aí ele usa os os arquétipos apolíneo e dionisíaco, em que o Brasil seria dionisíaco, não apolíneo então ele faz esse contraponto Dialético, vamos dizer assim, é, do europeu apolíneo e do é, brasileiro ou afro-brasileiro, como o Diano falou, especificamente ou exclusivamente dionisíaco, que tem as raízes inclusive na mitologia grega na África. O, 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 há, uma, há uma discussão é, teórica sobre a, a origem do, do, da imagem do Dionísio e que basicamente seria na África. Mas enfim, e uma outra talvez a minha primeira provocação aqui seria em relação a essa visão de que é, em 38 ele teria ele estaria prevendo uma superioridade do, do Brasil da, ou do Brasil através do futebol e tal mas é, Freire escreve outros artigos sobre futebol Primeiro ele escreve um artigo antes de 38 com pseudônimo, talvez por por uma uma certa vergonha acadêmica, não sei. Mas enfim, mas ele depois escreve isso, escreve sobre o futebol do Brasil Brasil, em outras Copas do Mundo, principalmente nos anos 70. Falando disso que o Diano pontuou, só que no de 38 ele fala da desanglicização, né? do futebol, essa transformação cultural que o Brasil faz do, do que vem de fora, mas depois ele vai criticar certo estilo em outras competições que o Brasil participa e ele vai falar que o futebol está desbrasileirado né? ele vai fazer o outro contra, contraponto, mas a minha, a, minha, a minha provocação aqui é o seguinte se em 38 ele tinha previsto essa superioridade, por que existe um vácuo de análise dele em relação, por exemplo, à derrota de 50 e de 54 então, em 54, ele, por exemplo, em 50, ele não previu o Maracanazo né? Então, essa superioridade do futebol, em 50, teria ruído. Foi um desastre nacional. E em 1954, o Brasil levou uma goleada da Hungria, de 4 a 2, e é eliminado da Copa. Né? Então, mas nessa mesma Copa, o Brasil só ganhou um jogo, que foi contra o México. Perdeu essa goleada que eu falei da Hungria, de 4 a 2, mas tinha empatado com a Iugoslávia. Então, aquela aquela mesma ênfase que ele faz em 38 com relação à Tchecoslováquia e à Polônia desaparece em 54 né então essa é a minha primeira provocação será que ele previu essa superioridade mesmo? ou será que aquele discurso de 1938 servia a um contexto histórico político específico de fundamentação e afirmação da identidade nacional?
1: Tiago, no seu artigo O papel do futebol no pensamento de Gilberto Freire a respeito do povo brasileiro, você faz uma metáfora sobre o comportamento do povo brasileiro. Diante dos ídolos do futebol na época em que Freire escreve suas obras o torcedor brasileiro seria como o gato que roçando-se na perna do dono parece agradá-lo quando de fato acaricia com prazer a própria pele. Você pode explicar para os ouvintes essa metáfora?
2: Bem, é, o que eu tentei é, ilustrar com, com essa metáfora foi como essa relação do torcedor de futebol no Brasil pela seleção nacional de futebol serve para, de certa forma, massagear o próprio ego. Então, por exemplo, na medida em que o futebol demonstra, não só internamente no Brasil, mas para o resto do mundo, ou demonstraria, né, o valor positivo. de de indivíduos que são quase sempre segregados, humilhados tratados como inferiores numa sociedade elitista como atletas de futebol eles servem como objeto para uma espécie de enaltecimento do próprio país mas isso não significa, e o Diano já tinha pontuado isso que no dia a dia da sociedade essas figuras de origem pobre e quase sempre não brancas, sejam tratadas da mesma forma positiva então pelo contrário, né então elas são elas são bastante segregadas no dia a dia, então é, seria um, uma espécie de, entre aspas carinho egoísta, foi mais ou menos o que eu quis dizer, por outro lado é Os ídolos do esporte também fazem crescer simultaneamente uma certa autoconsciência dessas, dessas massas segregadas. Então, durante o século XX, esse mito da pátria de chuteiras contribuiu também para que esses esses grupos de pessoas essas massas começassem a ver os jogadores da seleção de futebol como os seus representantes então criou-se também e aí é o outro lado da moeda um sentido de orgulho de que por exemplo eles somos nós e portanto nós também somos bons então foi mais ou menos isso que eu quis essa reflexão que
0: eu quis trazer com a metáfora perfeito agora Diana, uma pergunta para você com base também no seu artigo reflexões acerca das categorias Apolíneo e Dionisíaco a partir da construção de representações sobre o Pelé. A gente, a gente sempre fala o nome completo dos artigos, até para que você ouvinte possa depois pesquisar em alguma plataforma digital esses artigos, se eles estiverem em versão é, digital também. É, e aí no início desse artigo você afirma que o futebol é no Brasil protagonista na produção, difusão e expressão de símbolos e identidades nacionais. Esse protagonismo A gente tem como um dos indícios concretos a mobilização que o futebol causa no país e pela identificação do povo com os ídolos brasileiros do futebol. Você pode contar pra gente como esse protagonismo se consolidou na cultura brasileira?
3: Então, Matheus, eu acho que hoje, depois de, de tudo que já se caminhou nos estudos sobre futebol no Brasil, não parece muito arriscado afirmar que há aproximadamente um século o futebol tem sido criado como um terreno fértil para a construção da identidade nacional. E certamente os processos simbólicos dessa ordem eles não atuam linearmente. Né? As aproximações entre o futebol e a nação elas são mais intensas em certos contextos do que os outros. Como como Tiago Maranhão colocou, a década de 30... É um período em que essa aproximação entre o futebol e a nação ela ela adquire uma intensidade, uma uma complexidade que eu acredito que até então não tinha sido vista no no país. né? Durante os anos 30, investimentos materiais e simbólicos sobre o futebol eles partiram das mais diversas esferas sociais. por exemplo, foi um período em que o futebol passou a receber atenção por parte do poder público de forma organizada interessada, sistematizada né? se a gente for pensar os, os meios de comunicação a possibilidade de se realizar transmissões radiofônicas de partidas ao vivo e as mudanças nas formas de se noticiar o futebol na imprensa escrita elas... Impactaram o futebol de tal maneira que elevou uma nova potência o, a popularização do futebol. E aí, com o intuito de ficar um pouco ao redor de Freire aqui, que é o tema da nossa conversa de hoje, eu acho que vale a pena também olhar para o campo intelectual naquele contexto da, da década de 30, né? quando Freire certamente foi um dos mais proeminentes, não o mais proeminente intelectual a tratar o futebol na, naquele momento, né? E aí eu gostaria de me aprofundar um pouquinho sobre a própria ideia do futebol mulato e do estilo de jogo e qual seria essa relação com a integração nacional, com a identidade nacional. né? É, conforme sugere o, o antropólogo francês Christian Bromberger, o estilo de jogo seria uma forma específica de se praticar uma, uma modalidade, o futebol no caso, que é difundida Globalmente com regras únicas, né? então o estilo de jogo seria uma. Ele tem o potencial de singularizar o que é universal. E ao singularizar o que é universal, o estilo de jogo ele também passa a ter o potencial de de simbolizar valores que são muito caros a uma determinada coletividade, né? gerando uma espécie de, de homologia entre o modo de jogar de uma equipe de futebol e o um modo de viver de uma coletividade que se sente representada por aquela equipe de futebol. né? É nessa linha de raciocínio, de conectar modo de viver e modo de jogar, que que a saudosa Simone Guedes, eu, a quem eu agradeço, sempre que eu tenho oportunidade de agradecer, eu agradeço a Simone, a Simone vai propôs que o estilo de jogo seria um operador simbólico capaz de promover o trânsito das representações sobre o modo de jogar dentro das quatro linhas com as representações sobre as singularidades nacionais então, quando eu olho para o estilo de jogo para o futebol mulato eu entendo como um operador que associava o modo de jogar de dionisíaco com um modo de viver mulato, o um modo de viver tipicamente brasileiro. Né? Então, a pergunta levantada foi sobre o protagonismo assumido pelo, pelo futebol na construção da identidade brasileira. É, ao longo de mais de um século, a gente já tem hoje estudos publicados sobre futebol e identidade nacional no Campeonato Sul-Americano de 1919. Né? Então, a gente pode falar que ao longo de mais de um século, os processos simbólicos que enriquecem essa relação entre futebol e nação são os mais diversos. Buscando aqui ficar em torno de Freire, eu busquei direcionar minha fala no no sentido dos processos que estabelecem uma relação metafórica entre o modo de jogar, que hoje nós chamamos de futebol arte, e a identidade brasileira, né?
1: É, Gilberto Freire afirma que o estilo brasileiro de jogar futebol é distinto e peculiar se comparado ao europeu, que é mais uniforme é organizado e utiliza mais a força Freire define o futebol brasileiro como uma dança dionisíaca enquanto o estilo europeu teria características apolíneas Tiago e Diano, é, vocês poderiam falar um pouco sobre essa diferença de estilo e como elas
2: se manifestam? Bom é, talvez esse seja o o grande ponto que eu penso ser importante observar no pensamento de Gilberto Freire sobre o qual eu basicamente trabalhei então vamos lá, por exemplo quando quando se diz que os jogadores de futebol do Brasil e aí leia-se povo brasileiro né, tem esse estilo de jogar nas palavras de Freire inconfundivelmente distintamente nosso né? e que o estilo europeu é nas palavras de Freire de novo calculado ordenado matemático apolineamente britânico a gente quase que por condicionalmente não pensa no brasileiro como um povo disciplinado e um povo de ordem é quase como uma exclusão que ele faz então quando Outra outra outro ponto quando ele diz que eles e aí eles entenda-se africanos ou afrodescendentes nas palavras de Freire são aqueles que tendem a reduzir tudo à dança trabalho ou jogo o que é que Gilberto Freire está estimulando aqui ele está estimulando a crença de que não se pode considerá-los sérios ou racionais aliás Freire usa muito o termo irracionalidade e o termo sensualidade ao se referir aos africanos portanto é, a, a reflexão que eu deixo aqui é que ao adjetivar os povos, e aí ele tá, ele tá colocando né vários povos num cesto só mas ao adjetivar os povos usando esses tais estilos de jogar futebol Freire ele está excluindo a possibilidade de que o povo X, um povo determinado, tenha características do outro povo, do povo tal, do povo Y. Ou seja, ele não é, ele não afirma e eu trabalho muito com esse com essa questão do discurso dele. Ele não é do discurso do silêncio, né? Ele não afirma explicitamente que o brasileiro é indisciplinado, que o brasileiro é desordenado. Mas ele diz isso dos não brancos quando se refere de forma oposta aos europeus então aos brancos né? obviamente, então o europeu, então para Gilberto Freire, teria um jogo racional, porque seria um povo organizado, uma raça entre aspas, organizada e o brasileiro, por contraponto teria o jogo peculiar distintamente nosso, como ele diz e se confunde, ou se confundiria obviamente, né, com essa desorganização do país e com a cultura afro-brasileira diretamente relacionado. então e olha que quando é, é, a gente fala do termo europeu né, e pegando a, o texto de Freire, a gente, tá, como eu falei a gente tá colocando centenas de etnias e culturas no mesmo balaio né então, em suma o silêncio que é dado aos adjetivos relacionados à racionalidade, cálculo, ordem, no futebol brasileiro, obviamente vão refletir a mesma opinião em relação à organização e à estruturação da sociedade brasileira.
3: Eu gostaria de complementar, eu não vou, eu não tenho a, o que acrescentar em relação às diferenças entre o estilo apolíneo de Onzía, eu acho que foi perfeitamente colocado pelo pelo Maranhão. Eu gostaria de focar mais a a, a minha fala no trecho da pergunta, que é sobre como esses estilos se manifestam. Eu acho que que esse é um ponto que, para mim, talvez seja o mais fundamental quando a gente trata de estilo de jogo. né? Porque é muito comum a gente ouvir ou ler a a indagação sobre se o futebol-arte seria produto da mente de acadêmicos e jornalistas ou dos pés dos jogadores, né em outras palavras, né ao falar de futebol arte falamos de representação ou de prática eu eu entendo que diante desses questionamentos o caminho mais rico seria escapar do coletivo ou né? ele é muito rígido ou futebol ou prática eu eu entendo que seria escapar desse conectivo ou e pensar o estilo de jogo ao mesmo tempo como uma conjunção entre prática e representação representação e prática né? vou contar uma uma história aqui tentar ser breve para poder ilustrar o meu raciocínio tem um clube aqui na, na minha cidade em Niterói chamado Canto do Rio até a década de 60 ele participou do campeonato carioca, de futebol de campo, diversas vezes. Mas a história que eu vou contar envolve o time de futebol de salão do Canto do Rio. Aconteceu tem uns 20 anos. Eu estava no, no ginásio do Canto do Rio com meu tio. A gente ia frequentemente assistir o campeonato adulto de futebol de salão. Nesse dia o Canto do Rio estava tomando uma goleada que eu nem me lembro de quanto foi. Era de muito. Sim, se não tivesse o placar na quadra, ninguém saberia falar quanto estava porque eu teria perdido a conta. Faltando menos de um minuto para o jogo terminar, entrou um menino no canto do Rio, claramente mais jovem do que todos os outros, devia ter no máximo ali uns, uns 15 anos, mas deu tempo para ele dar um drible desconcertante no adversário. Desconcertante, o adversário caiu no chão. assim. E aí acabou o jogo, eu vejo esse menino indo em direção à arquibancada e tinha um grupo de amigos e familiares e todos estavam muito felizes muito feliz e parabenizando muito o menino pelo drible que ele ele tinha dado. O menino era o mais feliz de todo, completamente orgulhoso, fazendo o drible novamente com as pernas, assim, e tudo. E aquela celebração ali, ninguém estava preocupado que o canto do rio tinha levado, nem sei se foi mais de 10 ou não. Ninguém estava preocupado, né? Então, o que eu quero destacar com essa história aqui é a relação íntima entre prática e representação no seguinte sentido as representações, elas desempenham um papel fundamental ao valorizar positivamente um certo tipo de desempenho ou negativamente um certo tipo de desempenho estimulando ou inibindo certas ações na na prática né então objetivamente falando o drible do menino não influenciou em nada no resultado da partida em nada, mas a partir do momento em que esse drible foi dado num contexto de valorização desse tipo de jogada quando esse menino se vê em situação semelhante, ele vai se sentir estimulado a tentar novamente aquele drible porque ele foi celebrado por isso então é, a pergunta né, levantou a questão sobre como o, o estilo de jogo ou como o estilo de jogo Dionisíaco nos termos de Freire eles se manifestam eu acredito que sim independente do que o um estilo de jogo valorize O estilo de jogo não é uma simples descrição de algo que estava lá. né? Não existia uma forma de jogar que Freire foi lá, olhou e descreveu falando. É assim. Não. Freire participou ativamente da construção daquele estilo de jogo, assim como os jogadores participaram ativamente da construção daquele estilo de jogo. Então, esse futebol mulato, como qualquer estilo de jogo, É uma construção onde a gente verifica uma intensa comunicação, negociação entre as representações e as as práticas.
0: né? Atualmente, o futebol é um dos principais produtos do entretenimento midiático de massa, capaz de gerar lucros astronômicos. Em 2019, por exemplo, a FIFA arrecadou 342 milhões de dólares, um valor que ultrapassa 1,5 bilhão de reais, com direitos de transmissão dos seus eventos apenas essa valorização financeira do futebol, que ainda é maior na Europa, explica por que o parâmetro, digamos assim, de sucesso no futebol para promissores, jogadores que vão surgindo passa a ser jogar no continente e tendo jogado, se foram bem sucedidos lá o Freire já afirmava, o Gilberto Freire já afirmava na década de 30, que é necessário conciliar esse individualismo brasileiro que a gente estava falando com a disciplina europeia na busca pelo futebol em tese ideal no futebol praticado exigido hoje, em dia, em que as características do futebol europeu são admiradas, são replicadas uh, no Brasil, no futebol americano, eu queria saber se essa diferenciação entre o jogador brasileiro e o jogador europeu ainda existe, ou se já há de fato alguma coisa, digamos assim, híbrida. O que você acha, Diando, começando por você?
3: Essa pergunta ela me, me trouxe à cabeça o grande Djalma Santos lateral-direito da Seleção Brasileira, que foi campeão do mundo em 58, 62, eu tive o privilégio de ver, na íntegra, cinco dos seis jogos da campanha da Seleção Brasileira de 1962. E a sensação que eu tive era que você poderia tirar o Djalma Santos dali e colocar em qualquer clube europeu hoje em dia que ele jogaria. Daquela mesma maneira. Né? Aos meus olhos, assim, as características que, que se destacavam do... do do Djalma Santos posicionamento tático preparo físico, concentração atenção no jogo né? ou seja, características que não estão incluídas no que Gilberto Freire chamou de futebol molato, que não estão incluídas no que nós chamamos de, de futebol arte né? por que que eu trouxe o Djalma Santos da conversa para conversa? é porque eu, eu acho que ele é um dos incontáveis exemplos que sinalizam que antes mesmo do Brasil se tornar o maior exportador de de jogadores para o futebol europeu, nós já podíamos encontrar aqui, para usar o termo que o Matheus colocou, muito bom, jogadores híbridos aqui no Brasil. né? Atualmente, concordo que esse processo de de hibridização está atingindo novos níveis, até porque os jogadores brasileiros estão indo para a Europa cada vez mais jovens. né? O Real Madrid recentemente contratou Vinícius Júnior de Renier no Flamengo Rodrigo no Santos, todos eles com 18 anos né então eu concordo sim que muitos jogadores brasileiros estariam se tornando híbridos no sentido de de apresentarem características que nós podemos incluir no futebol arte e, e características que nós excluímos do futebol arte então os jogadores estariam se tornando cada vez mais híbridos estaríamos verificando um processo de hibridização mais intenso dos jogadores, mas do futebol arte não, a hibridização dos jogadores eu concordo, a hibridização do que a gente define como futebol arte, aí eu não vejo assim, hoje eu tô muito das histórias, vou trazer mais uma aqui, mais um relato, é... Foi o primeiro jogo da Fortaleza e Ceará da Copa do Brasil, recentemente. O primeiro jogo foi empate, depois o Fortaleza se classificou. Já era 40 e pouco do segundo tempo, o João Vitor, que é um, um ponta do Ceará, de 17 anos, ele pegou uma bola no meio campo, ele deu um lençol no Tinga, que era o defensor do Fortaleza, e partiu em velocidade o João Vitor tinha acabado de entrar no jogo estava cheio de energia, 17 anos e pum, foi em velocidade o Tinga acompanhou na velocidade roubou a bola sem fazer falta e saiu jogando de cabeça em pé nos próximos minutos a transmissão televisiva passou umas 3, 4, 5 vezes o replay do lance em todas as vezes o lençol do João Vitor era reprisado e o replay terminava ali ninguém reprisou em nenhum momento foi reprisado a recuperação do time né? ou seja, quando a gente olha para esse lance, poderia valorizar a polivalência do Tinga, que era um lateral direito de origem e naquele esquema do, do Fortaleza naquele dia estava jogando de zagueiro, poderia valorizar o preparo físico do Tinga que aos 44 do segundo tempo tendo jogado uma partida inteira acompanhou um garoto de 17 anos e recuperou a bola, poderia ter valorizado a técnica defensiva para roubar a bola naquele lance não, que foi valorizado pela transmissão televisiva foi o drible
4: né?
3: e eu expando até um pouco eu eu creio que transmissão televisiva, peças publicitárias, outros conteúdos jornalísticos filmes, pinturas músicas ainda hoje em dia no Brasil o drible é o grande símbolo nacional eu acredito que ainda existe uma aproximação muito forte entre o que Freire e a 80 anos atrás chamou de de futebol mulato e o que hoje se chama de futebol arte no sentido dessa exaltação do drible. Então, por isso que eu eu acredito que, embora o jogador brasileiro possa estar se tornando híbrido, que essas características estejam, sim, cada vez mais presentes nos nossos jogadores, eu não vejo uma hibridização do futebol arte. Eu continuo vendo o modo de jogar chamado Dionisíaco ainda muito valorizado e não hibridizado.
2: Posso entrar na polêmica aqui? Então, eu vou pegar o ponto da pergunta e tentar fazer um contraponto com o que o o, o Diano falou. Na pergunta, foi colocada a questão dessa hibridização como, como um um amálgama de duas características distintas. E e foi colocado que as duas características distintas seriam especificamente um individualismo brasileiro e uma disciplina europeia. Vamos lá. Por mais que eu entenda que a visão de Freire, quando ele cria o conceito de futebol mulato, tenha diretamente uma relação de naturalização daquilo, e não uma construção social porque na, 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 na ideia de Freire aquilo é são características naturais do afro-brasileiro né seria algo biologizado e não socialmente construído tá e aí eu faço a minha provocação estamos falando de individualismo brasileiro de disciplina europeia então a gente está falando do mesmo individualismo biologizado de Maradona e Messi? Eles, se, como o Diano falou, é, a gente analisar a ideia, o conceito de futebol mulato como uma representação, Messi e Maradona representam o futebol mulato, sem selos. São argentinos, né? brancos. O mesmo, a gente está falando do mesmo indivíduo ali de Zidane francês, de origem argelina. Eu tô tô fazendo a provocação da biologização dessas características dualistas entre individualismo brasileiro e disciplina europeia. Né? Zidane desestabilizou a seleção brasileira em duas copas. Né? Na copa de 2006, inclusive, deu chapéu em Ronaldo no fenômeno. Deu banho de de, 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 driblou metade do time do Brasil, pedalada em, 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 em todo mundo né, desconcertou o time inteiro Zidane ali, eu, eu recomendo quem é mais jovem e não viu aquele jogo na época ao vivo, que vá no Youtube e veja, não só os melhores momentos veja o jogo na íntegra aquilo ali é uma ode ao futebol arte o que Zidane faz ele é, só que ele tá com a camisa branca e não amarela né então, é, é, a gente está falando do mesmo individualismo de Cristiano Ronaldo, hoje em dia, né? durante os últimos 10 anos, em que fazia pedaladas, dava chapéu, é, tentava até imitar de, de alguma forma o Ronaldinho Gaúcho tocando bola sem olhar e tal. A gente está falando de, da, mesma individu- da mesma individualidade do, do galês Ryan Giggs, que é ídolo do Manchester United e era famoso por drible. Então, é, é, se a gente for pensar é, essa ideia de construção de tradição ou de invenção de tradução, pegando, pegando emprestado a ideia de Bau e, e, e Terence Ranger, né? é, essa invenção das tradições, é, o objetivo dessa tradição, dessa, desse mulatismo flamboyant, usando a expressão de Freire, Né? o objetivo dessa invenção é basicamente transformar algo em um determinado aspecto em algo invariável e mesmo que você tenha pequenas inovações ou modificações autorizadas né isso não pode descaracterizar o modelo original né então, é, é, se a gente pegar o futebol como exemplo disso, aí a gente se depara com esse conflito identitário: do que é Brasil e do que não é. Do que é jogar o futebol arte e do que não é arte. É, o Diano falou sobre não transmissão do replay, é, não passar o replay do, da, do desarme. Né? Então, é, mas o desarme é fundamental no jogo como, como expressão de, de qualidade. Né? Então, é, é, vou fazer outra provocação aqui. É, se a gente observar o histórico de colonização de, de países europeus, de alguns países europeus no mundo, e como consequência da descolonização, a imigração né, para a Europa, principalmente nos últimos 60 anos, 60, 50 anos, é, a França, campeã mundial em 1998 e em 2018 Portugal, que foi terceiro lugar na Copa de 66 e foi campeão europeu em 2016 a Holanda, a Inglaterra que vai jogar agora, domingo, a final da Eurocopa elas são seleções freirianas por serem hibridizadas Essa eu, eu quero deixar essa provocação se a gente usar o raciocínio de Freire só que ao é inverso essas seleções foram descaracterizadas Elas foram deseuropeizadas. Aquilo ali não é mais futebol europeu? Eu deixo essa reflexão.
1: Hoje em dia, muito se discute sobre a superioridade do futebol europeu sobre o futebol latino-americano. E fica no ar o questionamento se essa superioridade carrega como critério só, critério técnico, ou se é um reflexo né, do ainda latente racismo estrutural e do complexo de de vira-latas, né? e a pergunta é em que medida vocês acreditam que isso ocorra não por questões técnicas mas sim por consequência desse elitismo histórico que sobrepõe a Europa a tudo que
3: vem do continente sul-americano então em relação a essa questão eu entendo que os os chamados critérios técnicos os critérios que se pretendem objetivos né? eles conseguem retratar com muita consistência atualmente, hoje né? a superioridade do futebol europeu sobre o futebol brasileiro quando a gente pensa em termos de clubes a discrepância financeira ela é tão grande que a sensação que a gente tem é de que a sensação não, é confirmado frequentemente pra gente que o clube europeu vai contratar o jogador que quiser, quando quiser, de qualquer clube brasileiro é. mas aí tem um agravante Isso também acontecia em meados dos anos 90 e no início dos anos 2000. Só que aí os brasileiros iam para lá e eles se tornavam protagonistas do futebol mundial. Você tem Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká. Eles abocanharam o quê? Três do Ronaldo, dois do Gaúcho, Kaká, oito títulos de melhor jogador do mundo. Né? isso num período em que a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo de 94 é vice-campeã do mundo em 98 ganha a Copa do Mundo de 2002 quem quisesse afirmar que o futebol brasileiro era o melhor do mundo o tanque de combustível estava transbordando estava transbordando era um momento em que se você tirasse se você tira todos os jogadores brasileiros que estão na Europa os campeonatos de lá iam ter uma queda de nível absurda né? então naquele momento Afirmar que o futebol brasileiro era o melhor do mundo dava pano para discussões Excelente. Agora, nos últimos 10 anos, nenhum jogador brasileiro consegue fazer frente à hegemonia do Cristiano Ronaldo e do Messi. Né? Quando a gente olha para a Copa do Mundo, a seleção brasileira tem derrotas de todos os sabores. <risos> derrota do tipo que a gente quiser. A gente pensa em termos dos amistosos, né? Os amistosos, em alguns momentos, eles podem estimular, né? Eu lembro que, por exemplo, as vésperas da Copa do Mundo de 82, a seleção brasileira fez uma turnê pela Europa, pegou a França em Paris e ganhou, pegou a Inglaterra em Wembley ganhou, em Londres, né, e ganhou, pegou a Alemanha ocidental em Stuttgart ganhou. Então, assim, isso mesmo que a seleção brasileira tenha depois perdido a Copa do Mundo para a seleção italiana... Você tinha ali um combustível, né? Hoje em dia nem existe mais amistoso entre a seleção brasileira e seleções europeias, né? As seleções europeias cada vez mais fechadas em torneios entre elas mesmas. Desde que terminou a Copa do Mundo de 2018, a seleção brasileira jogou mais de 30 partidas, só enfrentou a seleção da República Tcheca uma vez. Foi o único confronto contra os, os europeus. Ou seja, nem partidas amistosas do futebol brasileiro tem a oportunidade de tentar se impor, né? Então o que eu vejo, pelo menos nesse período mais recente nessa última década é que se a gente tentasse circular da objetividade né, a superioridade do futebol europeu sobre o futebol brasileiro, ela parece tão nítida que eu acho que esvazia um pouco os outros critérios se a gente for tentar pensar em um complexo de vira-latas e em racismo estrutural hoje, hoje, nesse momento Parece que fica um pouco esvaziado diante desses critérios que a gente pretensamente objetivos, né?
2: Eu, eu concordo com, com praticamente tudo que o Diano falou e, e, e ele colocou muitos pontos interessantes. Eu queria tentar é, desmembrar alguns pontos, tá? Porque e aí eu acho que é, eu tenho muita eu tenho muito cuidado com, com, com conceitos, tá? Então é é preciso definir o que é que a gente está falando sobre superioridade do futebol europeu. Vamos lá, eu eu disse que concordava com praticamente tudo que ele disse e concordo. Mas eu quero fazer um contraponto aqui para a gente analisar mais profundamente certas certas generalizações. Primeiro, a a gente está falando de uma superioridade do futebol da Polônia, da Hungria, da Escócia da Irlanda, Portugal da Bulgária, da Turquia da Rússia, de Luxemburgo são todos europeus tá? Segundo a gente tá falando em resultado de campo se sim então vamos lá vamos olhar o campo separadamente né? E aí o Diano tocou nesses, nesses pontos os clubes e as seleções Então vamos lá, se a gente pensar, se a gente pegar apenas as últimas duas Copas do Mundo, 2014 e 2018, tá? Vamos lá, nas oitavas de final de 2014, a gente teve cinco sul-americanos, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai, certo? Isso significa, eu sou historiador, não sou bom de número não, mas é mais de 80%, total das seleções sul-americanas que foram pra Copa. Só o Equador ficou de fora do, das oitavas. Então, a gente tá falando de uma proporção que você manda seis e classifica cinco. Tá? É, nas quartas de final da mesma Copa de 14, portanto, entre os oito melhores, três sul-americanos. Argentina, Brasil e Colômbia. E quatro europeus. Tá? Se a gente contar a Costa Rica, que é latino americano não é sul-americana, latino americano ficaria 4 contra 4, 4 a 4. Mas tudo bem. E aí a gente tem, depois nas semifinais, 2 a 2. Dois, dois sul-americanos, dois europeus. E na final, 1 um a 1, um, um sul-americano contra um europeu. Só para deixar claro que eu não esqueci dos 7 a 1 na semifinal, tá certo? <risos> mas do ponto de vista é técnico. Aquilo ali, eu acho que não precisa ser especialista, né, para saber que aquilo ali foi um ponto fora da curva das Copas, tá? eu tô falando de dessa análise mais fria, aqui dessa superioridade quando a gente fala de seleções. Vamos pra Copa de 18. Nas oitavas de final, a América do Sul colocou quatro seleções: Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. Os europeus colocaram 10, tá? Nas semifinais e na final, aí sim, a gente só teve europeu. Mas o que eu queria lembrar é que é, a Europa ela manda sempre 13 seleções. E a América do Sul manda 4, às vezes, 5. No caso de 2014 mandou seis, porque o país sede era sul-americano. Então aqueles quatro se classificaram e o quinto se classificou pela repescar, então foram seis. Mas no momento é 4 ou 5, a Europa manda 13. Então. É, eu relativizo do ponto de vista de desempenho de seleção e mundial essa superioridade em campo, né? Pela questão de proporcionalidade, tá? Agora, quando a gente vai falar em resultado de campo de clubes, aí sim a gente vê uma desproporção qualitativa aumentando com os anos, né? E muito disso o, o, o Diano pontuou, e aí por quê? Porque quando a gente olha. É, os clubes em geral do continente europeu... né? a gente está lidando aí com multinacionais da bola... praticamente... tá? então é, é importante falar... e o Diano falou isso também... por isso que eu disse que concordava com praticamente tudo... a gente está falando de questão de mercado aqui... questão financeira... e essa questão financeira pesa muito... né? mas mesmo assim... mesmo assim... quando a gente olha para esse mercado na Europa, a gente está falando, do ponto de vista de desempenho de clubes, de um grupo muito restrito de países europeus. Então, quando a gente fala em admiração ao futebol europeu, o que talvez a gente esteja olhando aqui, seja ah, uma estrutura organizacional das instituições esportivas. Isso faz toda a diferença. Então, se os melhores jogadores do mundo vão jogar no continente europeu, isso, a meu ver, reflete investimento em estrutura organizacional. Porém, (risos) eu não entendo esse suposto elitismo que se sobrepõe, ou que sobrepõe a Europa, a tudo que vem do continente sul-americano, eu não sei, eu acho que em todos os melhores times europeus o Diano falou isso, né desde os anos 90 no masculino e no feminino hoje em dia, no feminino também existem jogadores e jogadoras sul-americanas em todos todos eles então, ora se os profissionais sul-americanos não estão sendo valorizados porque vêm de fora da Europa o que que a gente tá vendo nos clubes? é uma realidade completamente oposta a isso Né? Então a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, entre os clubes europeus e grandes universidades ou centros de pesquisa Aqui nos Estados Unidos ou ou, ou na própria Europa Há um investimento maciço em trazer profissionais de alto rendimento, de alta qualificação De todas as partes do mundo para trabalharem juntos em verdadeiras seleções Então, eu acho que o ponto aqui seja estrutura organizacional. Quando um profissional trabalha ao lado de outros profissionais igualmente capacitados, de alto rendimento, né? mas com experiências de vida, com experiências distintas, essa troca, esse intercâmbio, ele tende a criar um ciclo positivo de qualidade no resultado do trabalho. Eu Eu acho que o foco aí é esse, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente fala em entre aspas, a admiração ou superioridade do futebol europeu.
3: E um ponto que eu... Ah, posso acrescentar um ponto? Posso. Obrigado. Um ponto que eu gostaria ainda de acrescentar que eu acho que reflete muito da grandeza do futebol brasileiro eu acho que esse é um estudo que, que vai ser muito difícil de ser feito na amplitude que eu sonharia mas que eu acho que seria muito pertinente que é o seguinte, se a gente pega por exemplo o campeonato francês Quantos torcedores de clubes na França consideram o seu clube um clube grande e tem expectativa de que ele se comporte ao longo da temporada como um clube grande? Aqui, para a gente, no Brasil, você pega o Rio de Janeiro, você tem quatro grupos de torcedores que consideram o seu clube grande. Os torcedores do Botafogo, os torcedores do Vasco, a despeito das piadas que os flamenguistas e os tricolores fazem, eles estão incomodados com a situação do clube deles eles consideram que não é para o clube deles estar ali que cidade no mundo pergunto eu, tem quatro grupos de torcedores diferentes que consideram os seus grupos grandes, os seus clubes grandes né? então, quando a gente faz a a comparação e eu acho que isso reflete a, a expectativa de grandeza do futebol brasileiro normalmente não é feita uma comparação entre futebol brasileiro e futebol francês ou futebol brasileiro e futebol holandês é entre futebol brasileiro e futebol europeu de um continente inteiro né? então isso acaba gerando uma, uma expectativa enorme com o que se espera dos clubes brasileiros dos jogadores brasileiros
0: é interessante porque nem em Londres eu acho teria isso, porque em Londres eu estou pensando aqui tem três times, Arsenal, Chelsea e Tottenham, que podem ser vistos como times grandes, enfim. Para Gilberto Freire, além do floreio que lembra passos de dança e capoeira, a rebeldia e o improviso são características do futebol brasileiro. Avaliando alguns dos últimos craques brasileiros, como Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, até mais recentemente o Neymar, a gente observa algumas características que diferenciam o futebol brasileiro, como, por exemplo, o drible, que se mantém.
1: Freire adjetiva os povos de forma diferente e exclui a possibilidade de que um povo tenha a característica do outro povo, como o próprio Tiago falou. E, portanto, os europeus eles teriam um jogo mais organizado e racional quanto os brasileiros eles teriam um jogo peculiar, distinto, que se confunde com a desorganização do país e, e com a cultura afro-brasileira
0: e ainda há um agravante a indisciplina uh, e as polêmicas que se envolveram talvez todos esses jogadores citados anteriormente difícil achar algum que tenha, não tenha se envolvido em algum problema fora das quatro linhas vocês acreditam que essa dita desorganização da sociedade brasileira e é desorganização entre muitas aspas tá, gente só para ficar de uma forma um pouco mais didática influencia de alguma forma na construção do ídolo brasileiro que tem um pouco essa visão macunaística
2: ah, essa aí deixa eu entrar, agora que eu vou entrar com os dois pés. Falta para vermelho. Eu vou provocar agora uma reflexão para vocês com relação a isso de, de polêmica de ídolos. Vocês citaram é, os nossos jogadores brasileiros, mas vamos lembrar aqui alguns dos maiores ídolos do tal futebol europeu, entre aspas, né? Eu vou tentar fazer um exercício aqui para a gente, se vocês lembrarem de outros, a gente, a gente vai aqui, que eu acho que é papo para o final do. Do, do, do dia inteiro posso chutar um Isso. vou começar acho que você pensou também cantonar perfeitamente perfeitamente eu eu eu, vou, eu, ia dar, eu ia começar com dois ídolos de um time que é o Manchester United um francês e um norte irlandês um é o cantonar você falou né é, é o outro é o George Best George Best George Best é norte irlandês tá como eu falei, ídolo do Manchester United, inclusive quando ele estava muito doente, Pelé numa visita que fez a ele, chegou a dizer que ele foi maior do que Pelé tá, o George Best é um mito na na, na, na Inglaterra, por, por ter jogado no Manchester United é, então assim é, é, o George Best era um cólatra tá, ele era o um anti-herói e, é, e o George Best o tempo inteiro, a carreira inteira dele se metia em confusão Tá? como eu falei ele era um anti-herói né é, como você falou Matheus o, o, o Eric Cantona que era o outro ídolo do, do Manchester United que, que, que veio à minha mente é, francês tá o Eric, Eric Cantona brigava com todo mundo inclusive com, 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 os, com os torcedores né? uma das cenas clássicas é ele dar uma voadora em cima de um torcedor na, na, nas cadeiras do, do Old Trafford porque o cara tava xingando lá ele e tal não sei o que ele vai para cima do cara né? Frank Lampard e John Terry do Chelsea do Chelsea e da seleção inglesa os dois durante a carreira estampavam frequentemente as capas dos tabloides na Inglaterra por vários escândalos por conta de casos de traição por conta de envolvimento com assédio sexual era o tempo todo os tabloides falando deles, né? É, o John Terry inclusive, ele chegou a perder a braçadeira de capitão da Inglaterra na Copa de 2010, porque ele estava envolvido com com roubo da loja das lojas do próprio pai e com envolvimento com compra, venda de cocaína. Tá? Eu tô eu tô são ingleses, tá? É, o futebol inglês tá cheio de jogador polêmico é, vamos para outros para outros países é, Italia, o, o italiano é Di que jogou no Celtic da Escócia é, jogou na Roma Di fazia gestos nazistas nos jogos para celebrar as vitórias e os gols tá é, Caçano outro italiano vivia envolvido em, em briga física até, com um colegas de time nos vestiários e tal, é, foi punido pela UEFA por, por questão de homofobia, tá? Vamos embora para outro, Paulo Futre, português, isso aí meus tios e a, a galera da minha família lembra demais, nos anos 80, Paulo Futre foi ídolo do Atlético de Madrid, era briguento, Batia confusão no vestiário Chutava as coisas Brigava com repórter Vivia envolvido em polêmica O próprio Cristiano Ronaldo, também português Durante boa parte da carreira Envolvido com polêmica né? Pegou, Foi até pouco tempo Também com com certas acusações De de assédio, de estupro Enfim e tal O maior ídolo da Argentina, minha gente Maradona Falta polêmica na relação do, 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 dos países dos torcedores com os os ídolos nacionais, então assim a gente pode fazer uma relação aqui entre essas figuras que eu falei e outras tantas e entre aspas a desorganização ou indisciplina das sociedades deles também, né? Ora, os ingleses são famosos por confusão e baderna quando viajam pela Europa toda e pelo mundo né? os hooligans e tal. Ah, mas na Inglaterra tá controlado. Fora, até hoje, quando eles acompanham a seleção, né? Esse mesmo pessoal, ele é disciplinado e o brasileiro não. Então, durante essa Eurocopa agora, a UEFA né, é, é, determinou o uso obrigatório das máscaras nos estádios de futebol e praticamente ninguém usou a máscara. Em qualquer país que você pega, da Rússia, Até a Hungria, da da Inglaterra até a Dinamarca. Certo? Então, durante o jogo da Inglaterra, inclusive da Inglaterra com a Escócia, que foi em Londres, a UEFA fechou a fanzone por medo de confusão e briga entre os torcedores dos dois países. Então, assim, a a cidade de Roma, minha gente, pediu para a UEFA para cancelar os bilhetes dos ingleses, para eles não irem assistir o jogo em Roma das quartas de final porque, segundo o governo da Itália os ingleses não obedecem às regras e as determinações sanitárias nem de quarentena eles são indisciplinados, então né então, essa relação eu acho que a gente precisa fazer de que se o ídolo ele tem polêmica, se o ídolo ele, ele tem confusão, se ele é indisciplinado aqui, aqui tem um caso, é, ele representa ele é o espelho do povo né? mas se os outros. Né? O, os outros não são... É, vale a regra de povo ordeiro, disciplinado, é, é, apolíneo, para os europeus e, 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 e os brasileiros, eles são os indisciplinados, os, os desordeiros, né? os irracionais?
0: Só antes de passar para o Diano lembrar outros casos, porque assim é um exercício que me, me dá até gosto de fazer. Benzema, por que o Benzema ficou tanto tempo? Voltou agora só na Euro, brigou com o Valbuena às vésperas, da, de, depois da Copa de 2014, não jogou a Euro, só voltou agora cinco anos depois. Materazzi na zagueiro da Itália. Nossa Senhora! Não vou nem falar mais nada, só dá um Google em relação às polêmicas. Diano, passo a bola pra você.
3: Eu vou pegar o finalzinho da da fala do Tiago Maranhão que eu acho que sintetiza muito o poder das representações né quando o Tiago coloca algo no sentido assim então para os europeus só vale as representações do que seria Apolíneo, né e é o que parece né porque assim eu, eu entendo as representações tentando fazer uma missão impossível de condensar da maneira mais simples, o que seria uma representação? Seria uma descrição seletiva do real. Uma descrição seletiva do real. E embora, certamente, o Cristiano Ronaldo possa estar envolvido em diversas diversas situações em que a gente classificaria, poderia classificar como indisciplina, como rebeldia, né? Quando a gente vai, entra numa livraria, por exemplo, e encontra biografias do Cristiano Ronaldo, livros do Cristiano Ronaldo, são livros exaltando o seu preparo físico. Né? Dificilmente a gente encontra é, destaques dados a possíveis atos de rebeldia do Cristiano Ronaldo, como, por exemplo, em relação a, a, a outros jogadores. Né? Então, eu acho que no caso brasileiro, quando a gente... Se a gente pega essa ideia de representação como uma descrição seletiva do real, a, a construção de muitos dos, dos nossos ídolos através do futebol, ela seleciona atos que podem ser classificados como rebeldia e indisciplina, mas eu gostaria de passar aqui também pela, por uma outra noção complexa que seria de Liberdade daqui a pouco eu vou fazer essa essa relação mas por exemplo, se a gente pensa Garrincha o Garrincha, ele era exaltado pela liberdade dentro de campo para poder poder criar jogadas individuais mas o Garrincha também era e ainda é nos conteúdos que encontramos hoje em dia, muito celebrado por uma liberdade no seu modo de vida né? são inúmeras as histórias de que o Carrincha estaria atrasado para uma partida oficial do Botafogo porque estaria pescando ou caçando passarinhos, né? tentando demonstrar um modo de viver livre do do Carrincha. Se a gente vai para a seleção brasileira de 82, essa ideia, essa noção de liberdade, ela vai assumir um significado muito diferente. Recentemente eu defendi minha tese de doutorado que estuda a construção de representações sobre a Seleção Brasileira de 82, na revista brasileira Placar e na revista britânica World Soccer. É, no início da década de 80, o Brasil estava passando por um processo que ficou chamado de abertura política. né? E nesse período, a revista Placar se encheu de, de conteúdos, de materiais, que ao mesmo tempo negava qualquer forma de autoritarismo e incentivava a redemocratização, né? E nesse contexto, a seleção de 82, ela foi definida, segundo os próprios termos da revista Placar, tanto como a seleção do amor à arte, como a seleção da abertura, né? Então, mais detalhadamente, o estilo de jogo da seleção brasileira de 82, ele conectou representações sobre o modo de jogar artístico e criativo com um modo de viver livre e democrático né? então a liberdade que às vezes se exalta em Garrincha é diferente da liberdade que a gente vê exaltado, por exemplo, em Sócrates que era o capitão da seleção brasileira de 82 né? em Garrincha exalta-se a liberdade de uma vida sem compromissos enquanto em Sócrates se celebra a liberdade por poder tramar por uma, uma vida calcada na democracia. Aí vocês podem estar pensando: Pô, mas, tá, liberdade, isso está. Deve estar fugindo um pouco do tema e tudo, né? Aí eu, assim, eu entendo que em, são muitos os contextos em que essa ideia de liberdade pode ser significada como indisciplina e rebeldia. Por exemplo, Carlos do, o Carlos Drummond de Andrade. De Andrade ele vai falar da irresponsabilidade amável do Garrincha quando quando Sócrates faleceu a manchete do do jornal Estado de São Paulo trazia o adeus de Sócrates um rebelde genial né? então eu acredito que de certa forma embora seja inegável que ao redor do mundo a gente encontre inúmeros incontáveis exemplos de jogadores que tenham passagens de disciplina e de rebeldia nas suas trajetórias aqui no Brasil, de certa maneira, essas passagens elas são, não em todos os contextos, mas em muitos contextos elas são valorizadas e participam da construção daquele futebolista como um ídolo nacional eu acho que no caso de, de Garrincha, no caso de Sócrates podemos pensar também o caso do Romário essa liberdade entre aspas, rebeldia entre aspas, indisciplina entre aspas, desorganização entre aspas, no modo de viver, acabou sendo determinante na construção desses futebolistas como ídolo nacional.
2: o Diano, mas você não acha que isso também acontece, por exemplo, com a Argentina e com a visão, com a imagem de
3: Maradona? Sim, perfeito. Com, com Maradona, eu acho que o, o Maradona, se a gente for pensar o futebol crioulo, né, que é o considerado estilo de jogo tipicamente argentino eu, eu acredito que o Maradona ele se encaixa tão perfeitamente nessa descrição do futebol criolo como talvez nenhum outro nenhum jogador brasileiro se encaixe na descrição do futebol mulato sim, eu acredito que no, no caso do Maradona e, 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 e entendo também que muito da idolatria para com o Maradona, que não ocorre de forma semelhante com o Messi, acho que a construção do Messi como um ídolo argentino passa por uma estrada muito diferente da construção do Maradona como ídolo argentino, e muito sim por essa relação, por essa valorização da indisciplina do Maradona.
1: Thiago no seu artigo, você demonstra que Gilberto Freire utiliza o discurso do silêncio, que basicamente seria não dizer para poder dizer. O um exemplo disso é quando o autor afirma que o estilo brasileiro é diferente e singular e, ao mesmo tempo, ele é, coloca que o estilo europeu ele é calculado, ordenado e, e matemática. Basicamente, né, o que você tinha falado antes né, sobre essa diferença. É, mesmo sem Freire afirmar diretamente, fica subentendido que o brasileiro não é um povo disciplinado e, e de ordem, né? Além de referenciar de forma oposta os europeus, o autor afirma que os afrodescendentes reduziriam tudo à dança, à festa, à diversão, ao drible e à malandragem, e por consequência não seriam levados a sério, não seriam racionais. É, em seguida, no texto, você é atenta para o fato de que os negros eles não falam, eles são falados, né? E, e, e nós conhecemos ele pelo outro no caso, Gilberto Freire esse fato, como podemos constatar, carrega a, a influência do, do proeminente racismo na época né? e, e, e você afirma no seu artigo, que através do discurso de, de Freire alguns estereótipos se consolidaram até hoje, né? alguns slogans né? é, como por exemplo, o show de jogo brasileiro de, de malandragem e ginga, né é, a pergunta é para vocês dois, no caso, né, é, quais são as consequências que, que essa visão sobre os negros e os mestiços né, a partir da obra de feia pode acarretar?
2: Bom, é isso, você já tocou em vários pontos, né? Então, assim, é, essa, essa mestiçagem proposta por Freire ela, ela pressupunha que. Ah, vou colocar tudo entre aspas aqui, tá? Que o intelecto europeu. Né? em contraponto com aquele primitivismo afro-brasileiro, eles poderiam coexistir. Né? Então, a, a, o, a inovação aí do, da, da positividade dessa mestiçagem, ela está latente, mas é aquilo que eu falei no início. É, quais são os papéis que cada grupo representa nessa identidade? Então, ele vai falar do intelecto europeu e do primitivismo afro-brasileiro. Tá bom, podem coexistir né? nessa... Nessa nessa nova personalidade nacional, né? Ou ou, ou nessa nessa personalidade para formar uma, entre aspas, verdadeira raça brasileira, né? Simbolizada por por esse mulato, por esse mestiço. Mas, vamos perceber que tá clara a ideia de que tipo de contribuição cada povo oferece, né? Então, continua... Nos dias de hoje, para muita gente, inclusive líderes políticos no Brasil, a ideia de que os indígenas são preguiçosos, os negros são indisciplinados e que os brancos são os portadores de ordem e racionalidade. Né? Isso é muito perigoso e isso perpetua estereótipos e mitos danosos. Né? Naturaliza-se o preconceito.
3: É, eu eu, eu gostaria até de retomar aqui a crítica que eu fiz há há alguns minutos sobre o o reducionismo ao redor da construção de de futebol mulato, quando o próprio Freire despreza as contribuições de indígenas e europeus para enfatizar as tradições africanas. E para mim ocorre que esse primeiro reducionismo acaba por se tornar duplo na medida em que Freire vai reduzir as tradições culturais africanas, apenas a capacidade de transformar tudo em dança, né? Então esse reducionismo duplo, ele gerou dilemas para o próprio Freire naquele momento. E eu identifico um desses dilemas no famoso prefácio ao Negro no Futebol Brasileiro, quando Freire, para mim, me parece muito desconfortável ao falar sobre Domingos da Guia. Ele não está à vontade para falar sobre Domingos da Guia como ele se sente para falar sobre o Leônidas da Silva. O Leônidas é o Dionísio. Leônidas da Silva é o Dionísio. Né? Ele dança com a bola nos pés, ele amolece o futebol originalmente britânico, originalmente inglês. Agora, Domingos da Guia, igualmente classificado por Freire como, como negro ele é definido como clássico e sem floreios. né? Freire até vai sugerir que se a gente estudar a fundo, a gente encontra raízes ameríndias em domingos. né? Mas ele também vai falar que domingos seria um inglês entre os tropicais, um apolíneo entre os dionisíacos. né? Então, assim, não há espaço para domingos da guia no futebol molato. Não há espaço. né? Então, em primeiro lugar eu entendo que o futebol mulato é reducionista por desprestigiar o que Freire chama de tradições culturais indígenas e europeias. Em segundo lugar, ele é reducionista por simplificar as contribuições culturais africanas apenas a capacidade de transformar tudo em dança. Então, nasce daí, desse duplo reducionismo, a ideia de que o futebolista brasileiro ideal ele é negro ou mestiço mas não qualquer negro ou mestiço é o negro ou mestiço que dança com a bola nos pés né? e as consequências motivadas por essa visão elas são inúmeras múltiplas apenas em tom de hipótese eu sugiro que uma dessas consequências pode ser o baixo número eu ainda tô sendo estou usando eufemismos para falar baixo número de treinadores nos clubes de elite brasileiro que sejam classificados como negros ou mestiços né? reforço, essa é uma hipótese eu não quero tirar conclusões de um estudo que eu não fiz, mas eu acho que vale a pena levantar essa pergunta será que existe alguma relação entre a visão que assume que negros e mestiços colocam a emoção à frente da razão e transformam tudo em dança com o fato da gente poder contar nos dedos de uma única mão a quantidade de treinadores de futebol de elite que são negros ou ou mestiços né? eu acho que esse é um estudo que já está batendo a porta e não é de hoje né? Diano,
2: você toca num ponto perfeito, e eu vou tentar expandir essa sua hipótese, e os dirigentes aqueles que comandam o futebol a gente vê essa representação a gente não vê Né? então a a gente se depara aqui é, com e mais uma vez, eu também não fiz esse estudo mas eu, eu, eu sigo a sua mesma linha é, a gente é que se depara com a, com a realidade em que é, esse mulatismo positivo, ele só serve para entreter ele só serve para fazer graça né? na hora de ser sério na hora de comandar, de treinar ou de dirigir não precisamos desse grupo. Né? Por que será?
3: É, aí eu, eu retomo a, a ideia que eu, que eu mencionei há pouco, assim, do poder das representações, né? porque assim, fica uma sensação... Eu lembro em 2009, o Andrade, treinador do Flamengo, o Andrade, quando assumiu o Flamengo, ele fez mudanças táticas no time, que todos os jogadores do Flamengo passaram a render mais, menos o goleiro, porque como o time ficou melhor o goleiro defendia menos (risos) agora, ele pegou por exemplo, o Ayrton e o Williams que eram jogadores da posição que o Andrade jogou, volante, né? e que faziam falta o jogo inteiro ele transformou o Ayrton numa espécie de terceiro zagueiro, botou o Williams de meia direita mexeu na posição do do Petkovic, do Adriano o time do Flamengo arrancou pro título e o que que eu só escutava? Andrade é bom de vestiário Andrade é bom de vestiário né? recentemente com o Marcão no Fluminense o Marcão conseguiu fazer o Fluminense jogar um futebol que poderia não ser vistoso, mas um futebol intenso com o Nenê e Fred no time ele conseguiu arrumar um esquema tático que o Fluminense jogava com o Nenê e o Fred e conseguia igualar a intensidade dos adversários e e o, o Fluminense cresceu na tabela com o Marcão e eu só escutava dos próprios torcedores do Fluminense o Fluminense precisa de um técnico porque o Marcão é bom de vestiário, o Marcão é bom de vestiário. Então, essas representações, ela reforça, gosto tempo de reforçar. Não quero tirar conclusões de um estudo que eu não fiz. É apenas uma sensação e uma observação relacionada ao caso do Andrade, relacionada ao caso do Marcão, que me parece que essa representação de que colocam uma emoção à frente da razão, né, à frente do intelecto, ela se mostra muito presente também, não apenas nos futebolistas negros e mestiços, mas também nos treinadores.
0: Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é uma das composições de Chico Buarque, que tem como tema principal o futebol. Na música Jogo de Bola, o cantor tem uma leitura do modo de jogar do moleque que brinca na rua, de sua individualidade e seu drible. Em depoimento para o livro Futebol, Arte, Cultura e o Jeito Brasileiro de Jogar, Chico afirma que o, abre aspas, o que conta mesmo é a bola e o moleque. O moleque e a bola. O campo oficial às vezes não passa de um retângulo chato. Fecha aspas. Solta a música aí, Léo. Ah, que
4: levar, André entre as pernas sem perder a linha no jogo de bola que aturar uma embaixadinha deveras como quem tira o chapéu pra mulher que lhe deu um fora que puxar o samba, sacar o samba lá do labirinto, da tua cachola e dançar o miudinho feliz como um pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora, salve o futebol, salve a filosofia. De putiquin, salve o jogar bonito. Não ganhar no grito a simpatia, quase amor da guria. Que antes do apito, final, faz sem aviso. Embora vivas a galera, vivas as Marias, chuteira cujos corações encandecias. Outrora, quando em priscas eras, um buscas eras, a fera das feras Das feras, Mas agora que aplaudir o toque. Tic que pique o breco lance de craque do centro. Avante ver rolar a pelota nos pés. De um moleque é ver o próprio tempo num relance e sorrir por dentro.
0: É bacana notar que o Chico traz uma síntese de ideias sobre o valor do futebol como reflexo da nossa identidade nacional. O brasileiro seria dono da bola, enquanto o outro seria o dono do campo. O, o Thiago, na conclusão do artigo Apolinos e Dionisíacos, o, futebol, o papel do futebol no pensamento de Gilberto Freire a respeito do povo brasileiro, esse é o nome do artigo, aponta que as críticas que surgem quando a seleção é derrotada muitas vezes dizem respeito à ausência do verdadeiro estilo brasileiro em campo. E aí avaliando... né? agora a forma que a torcida lida com os jovens que surgem no futebol nós vemos que muitos deles são questionados por exemplo, justamente por não apresentarem potencial semelhante à maioria dos ídolos brasileiros do passado, que tiveram destaque ainda novos, muito se fala da safra atual que não é mais a mesma os torcedores carecem desse estilo brasileiro, o futebol brasileiro tornou-se mais resultadista, ou seja, centrado apenas no resultado positivo ao final do jogo?
2: Olha, é...
0: eu eu não sei,
2: eu não tenho uma resposta definitiva sobre isso mas eu eu, como vocês já devem ter percebido, eu gosto de provocar bastante, eu vou fazer outra provocação quais são os maiores orgulhos do futebol brasileiro as cinco copas conquistadas, né, acho que a gente concorda com isso a gente tá falando ou não do resultado positivo ao final do jogo quais são os maiores traumas talvez 1950 e os 7 a 1 2014 resultado negativo ao final do jogo eu acho assim que o imaginário que foi construído através do tempo né, e por isso que a gente está aqui conversando sobre isso e, 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 e isso obviamente persiste até hoje né, sobre o futebol brasileiro eu acho que ele está diretamente ligado ao resultado final do jogo o próprio texto de Freire que a gente tá trabalhando aqui, né? O Futebol Mulato, que ele escreveu em 1938 que serviu, que serve aqui de base para o nosso papo hoje ele só existe pelo resultado positivo ao final dos jogos vencidos contra Tchecoslováquia e Polônia então, eu, eu mais uma vez, eu provocaria dizendo assim, que a base é... desses desses mitos e dessas lendas gerados no futebol é resultadista usando essa expressão que você você falou, Matheus até o imaginário sobre as derrotas né? e aí eu vou pegar um exemplo da da derrota da seleção de 82 né? esse imaginário somente existe porque Existe um parâmetro comparativo com resultados vitoriosos do passado. Deixa eu tentar ser mais claro. A gente olha 62, desculpa, 58, 62, 70, enfim, até né, chegar em, em 82. Os títulos mundiais do Santos de Pelé. né? E as próprias vitórias dos jogadores da seleção de 82 antes da Copa. Como jogadores de clubes. Então, a gente fala de gigantes como Zico, Sócrates, Falcão, por acaso, todos brancos, tá? Mas eles estão no imaginário popular porque foram vencedores no campo, nos campos brasileiros e nos campos estrangeiros internacionais, quando jogaram fora. Então, assim, se não fosse isso, né? não faria sentido os clubes e as seleções cultivarem suas vitórias e seus troféus. Então, vocês já pensaram se seria possível toda essa nossa conversa aqui se a gente só houvesse acumulado derrota? Né? Então, eu penso que essa expressão resultadismo, né, as vitórias em campo, né, o resultado positivo em si parte fundamental do nosso imaginário de que nós jogamos bonito, né? Até porque, né? Vejam bem, é quando a gente perde, boa parte das pessoas, imprensa inclusive, diz que foi porque não jogamos o verdadeiro futebol brasileiro. Então, o verdadeiro futebol brasileiro é um é um futebol que ganha de resultado positivo, não de resultado negativo. Né? Então o resultado sempre importou. Essa é a minha, essa é a minha opinião.
3: E a, a minha fala, eu acho que ela vai, vai ser num, um complemento a, ao que o Thiago falou no seguinte sentido. Ele começou passando pela pela trajetória da seleção brasileira e eu gostaria de destacar o sentimento por torcer por um clube, né? Porque acredito ainda que que, que atualmente esse balanço entre torcer por um clube e torcer pela seleção brasileira parece que está cada vez mais favorável torcer por um clube né? e, e aí eu, eu, voltando à, à proposta da, da homologia entre o, o modo de jogar de uma equipe e o modo de viver de uma coletividade que se sente representada por aquela equipe eu acho que quando a gente for olhar o sentimento de torcer por um clube a gente tem que entender aquele torcedor na relação com o próprio clube dele. No contexto do clube dele. né? Então, assim, de forma direta, os torcedores do Santos, por exemplo, não necessariamente eles vão valorizar uma mesma forma de jogo do que os torcedores do Grêmio. né? E, E ainda deve ser levado em consideração O contexto em que a gente está falando, quais foram os resultados recentes do time, como anda o time naquele momento, né? Eu passei toda a minha infância e adolescência, eu nunca vi um torcedor do Fluminense se vangloriar por ter um time voluntarioso. Aí vem 2009, todos os matemáticos, estatísticos, davam 99% de chance do Fluminense ser rebaixado. O Fluminense consegue a façanha de escapar do rebaixamento, a torcida eterniza aquele time como o time de guerreiros e desde então valores como determinação entrega, vontade passaram a ser valorizados pela torcida do Fluminense como eu nunca tinha visto antes né? então é, eu acredito que se entender o sentimento de torcer falar em torcedor brasileiro a relação dele com a seleção brasileira ela é muito diferente da relação com o um clube e o sentimento de um torcedor com o um clube varia em relação ao sentimento de um outro torcedor com um outro clube, com o um contexto. Então, assim, é, é muito múltiplo. É muito dinâmico para a gente poder partir da ideia de um torcedor brasileiro, né? E, e recentemente a gente viveu aqui no Brasil um, um episódio, ou melhor, uma saga de episódios que tendo feito todas essas ressalvas, eu acho que ela contribui muito para, pode contribuir muito para essa discussão entre se o torcedor está virando mais resultadista ou continua se preocupando com o modo de jogar, que foi a campanha do Flamengo em 2019. É... Em conversas cotidianas com os meus amigos que torcem pelo Flamengo, né, apenas observações assim cotidianas, eu percebi que o, que o torcedor do Flamengo queria era vencer. O do Flamengo queria que o clube voltasse a ser protagonista no futebol brasileiro, queria conquistar vitórias. Né? A partir do momento em que o time começou a vencer e a conquistar goleadas e vitórias contundentes, a sensação que eu fiquei é que aquela forma de jogar ofensiva e que valorizava os craques deu um gostinho a mais. Eu, eu, eu percebi que o torcedor do Flamengo ele queria ser campeão brasileiro ele queria ser campeão da Libertadores a, 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 o combustível a fonte de energia do torcedor do Flamengo era a busca por vitórias mas a partir do momento que essas vitórias vieram com com goleadas sobre Grêmio ou vitórias contundentes contra o Palmeiras deu um sentimento um, um sentimento de orgulho maior pro torcedor do Flamengo né então eu acho que Que embora o resultado seja assim, concordo plenamente com o Maranhão, o, o resultado seja a fonte de energia do ato de torcer, eu acredito que a gente não vive ainda um contexto onde a forma através da qual esse resultado é conquistado é completamente desprezada.
2: Concordo, concordo. É, eu não, eu não, se, se pareceu que eu, que eu falei sobre isso, não, não era a intenção mas aí eu faço, a, de novo, eu, porque eu faço essa provocação do resultado né é, é, eu sou da terra do Ibis né, então eu, eu, eu faço esse questionamento o Ibis é o Ibis porque ele se torna único ele fez um marketing positivo né? por ser o time que só perde entre aspas, né? e aí faz a brincadeira quando alguém perde, um time grande perde ele fala, vamos marcar um amistoso né? e tal, ele conseguiu reverter para um marketing positivo, mas a minha questão é vocês, vocês conseguem imaginar um país de, de, de 300 IBS? não claro que não né? é claro que não, a gente como eu falei a gente, um pai leva um filho quando é criança pequena, para ir, para começar a torcer pelo time dele desse pai ou tenta fazer, né? É, levando para um jogo que ele acha que o que, que o time dele vai ganhar o jogo, para que a criança sinta aquela sensação positiva da vitória. Você já pensou o pai levar o, 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 o filho para ver uma campanha de rebaixamento? O menino não vai torcer para aquele time nunca. Mas espera aí, papai, eu, eu prefiro torcer pelo o Barcelona. <risos>
3: E retomando a seleção de 82, que, para mim, talvez seja é, o símbolo mais mais complexo dessa relação entre resultado e futebol-arte, né? É, antes da, do jogo entre seleção brasileira e seleção italiana, em 82, o Juca Kifuri escreve uma crônica, onde ele termina, escreve um editorial da revista Placar, onde ele pergunta não é melhor perder assim, do que a vitória traidora? é a pergunta que o Juca Kifuri coloca no editorial seguinte ele falava que estava em lágrimas pela derrota indicando que talvez não fosse melhor perder assim não sei, e aí quando você pega 40 anos depois da 30 anos, desculpa 30 anos depois da, da Copa de 82 e você vai ver o depoimento da equipe de placar que estava presente naquele Mundial Juca Kifuri, o Carlos Maranhão, o Marcelo Rezende todos eles seguem demonstrando uma enorme tristeza com o resultado. Todos eles, é. Então, assim, se a forma, se o modo de jogar da Seleção Brasileira de 82 em algum momento amenizou aquela derrota, ela não apagou a tristeza pelo resultado. Ela viram, porém, estamos tristes, perdemos mas jogamos um futebol agradável foi muito foi muito bom enquanto durou foi feliz mas eu até hoje eu não encontrei nenhum caso em que a forma de jogar tenha conseguido apagar a tristeza pela derrota
2: e se a gente quiser fazer o, o, o raciocínio reverso muitas pessoas criticam o título da seleção de 94 eu acho até injusto se a gente for olhar os jogos hoje com a visão fria de quem não tá vivendo aquela emoção, há inúmeras jogadas, inúmeros gols belíssimos daquele time para ganhar os jogos né? mas vamos lá, muitas pessoas que criticam né, e dizem, ah, mas a seleção de 94 jogava um futebol feio, eu não concordo mas, pronto, mas tudo bem essas pessoas também enaltecem o, a mística do futebol brasileiro mais vitorioso do mundo, por quê? Porque tem mais títulos Ora, se você tira o de 94, não vai contar, né? Quando o Brasil ganhou a Copa de 62, houve um jogo contra a Espanha que o Brasil, se houvesse vá, merecia perder. Porque houve dois gols. Houve um pênalti para a Espanha não dado, né? Que a falta foi dentro da área. E se não me engano, é o Newton Santos que dá o passo para fora e todo mundo enaltece isso. Foi pênalti para a Espanha. E houve um gol da Espanha na jogada seguinte que a bola entra e o juiz anula porque deu perigo de gol aquele jogo né não era um jogo que o Brasil merecia ganhar mas passou da Espanha e foi campeão depois, ora o resultado não importou não? importou porque senão a gente não teria o título de 62 e não teria o título de 94 e a gente não estaria dizendo que o futebol mais vitorioso do mundo é o futebol
0: brasileiro então o resultado sempre importou esse é o 37 episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos, ajude a gente a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no LemeWedge no Facebook e no Instagram, converse com a gente. O nosso quadro LemeCast Clube é hora de você ouvir e participar do programa. Dessa vez a gente abre a caixa de perguntas. A gente uh, escolheu a, o questionamento do arroba um certo Miguel, o nome de usuário dele no Instagram. Um abraço, Miguel, obrigado pela pergunta ele quer saber o seguinte, qual é a contribuição das ideias de Gilberto Freire para o reconhecimento do futebol brasileiro internacionalmente, é algo interessante porque eu acho que eu ainda percebo essa mística mais forte no exterior do que no futebol brasileiro qual é a impressão de vocês?
3: Eu acredito que que ainda hoje né vou vou pegar o exemplo que eu citei há pouco né quando o Real Madrid vem aqui buscar três garotos de 18 anos Todos eles foram do setor ofensivo, né? Vinícius Júnior, Renier e o Rodrigo dos Santos. Quando eles vieram, quando eles, quando os grandes clubes europeus vêm ao Brasil buscar jogadores que eles acreditam podem se tornar protagonistas, na grande maioria das vezes são jogadores ofensivos, são jogadores que teriam o drible como grande característica. E aí o, fica essa essa sensação de que, assim, eles já sabem driblar, eles já sabem dançar com a bola, eles já sabem fazer o floreio. Vamos contratar e vamos ensinar para ele a razão. <risos> vamos ensinar para eles o intelecto. né Isso, por parte dos europeus...
0: E qualquer semelhança com a colonização lá atrás não é mera coincidência.
3: (risos) Isso por parte dos europeus e por parte dos brasileiros. Porque quantas vezes a gente já não escutou comentaristas falando não, esse jogador precisa ir para a Europa para aprender a ter consciência tática para amadurecer e se tornar um grande jogador. Isso não foi só com o Neymar. Isso é com praticamente qualquer jogador que começa a se destacar no futebol brasileiro com um um estilo de jogar dionisíaco, vai, né? que que se aproxima do que que nós chamamos de futebol arte, rapidamente vem os comentários no sentido da hibridização. (risos) Ele precisa ir para a Europa para se hibridizar. Então, para retomar a pergunta que que foi feita, né? eu acredito que que o as contrata, o futebol brasileiro hoje ainda é o maior exportador de jogadores para a, a Europa e eu acredito que os clubes europeus têm como prioridade quando olham para o Brasil a busca por jogadores dionisíacos
2: é eu, eu, eu penso parecido eu, eu penso eu penso que existe essa, essa, essa ideia assim, não sei se mais ou menos fora, para comparar se os europeus nos enxergam mais dessa forma do que nós mesmos hoje em dia isso eu não sei mas mas eu concordo com a visão de que busca-se uma característica específica e normalmente essa característica é a característica do drible, do improviso ao mesmo tempo leva-se é, os, os, os atletas cada vez mais jovens para que eles, por serem cada vez mais jovens, possam se adaptar melhor a. É para que eles v, é, vão menos viciados, vamos dizer assim, né? com o estilo de futebol jogado no Brasil. Agora é, é complicado isso, porque a gente tá falando aí de uma coisa muito mais complexa, que é um país extremamente populoso. Extremamente desigual, em que até hoje, para a grande massa dos meninos e das meninas é, que gostam de esportes, e não estou falando só de futebol, estou falando em geral, é, o, talvez o, o, a, o grande trampolim social seja isso. E aí, cada vez mais jovens é, veem a oportunidade de ir embora para um, um mercado é, que paga mais que talvez dê uma estrutura de vida mais tranquila, mais segura, longe de, de, de certa violência que essas que essas crianças, esses adolescentes vivem é, ou jovens, né, vivem em seus em suas cidades, em seus bairros. Então eu acho que também tem esse aspecto, sabe, é o aspecto de que nós não resolvemos o nosso problema interno e consequentemente nós passamos a ou nós continuamos a ser exportador de mão de obra barata em comparação com o mercado interno do Brasil. né? Então, eu, eu falei nesse ponto anteriormente sobre a questão de superioridade europeia do ponto de vista de estrutura e organização é, institucional. Então, é, é, talvez a gente não perdesse tantas pessoas, tantos jogadores é, para a Ucrânia, para o mercado da Ucrânia, para o mercado da da Moldávia, existem jogadores brasileiros que jogam nos, nos confins da Europa, né? E aí, você, e aí a gente não tá falando de qualidade extraordinária, a gente está falando de todo tipo de jogador, todo tipo de, de, de qualidade, vamos dizer assim, todo desse trabalhador, é, mas que vai porque encontra um, uma possibilidade que não encontra no seu próprio país. E aí é uma coisa que a gente tem que observar e lidar e é saber lidar com esse tipo de coisa se a organização interna das instituições esportivas no Brasil também não contribui para esse afastamento para essa migração em massa cada vez maior de talentos que poderiam contribuir internamente
0: tá gostando do Passos em Passos até agora? Continue com a gente, a gente já tá na reta final do programa, agora a gente vai a parte de perguntas de bate-pronto primeiro quadro é o Ondas do Leme O quadrão da Juliane, a gente sempre faz alguma indicação de livro, série, filme que vão auxiliar você que está ouvindo sobre esse assunto, do Gilberto Freire, a importância, a influência dele no futebol brasileiro, na identidade brasileira, para se aprofundar sobre essa questão justamente. Tiago, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje?
2: Tenho sim. É A sugestão de livro que eu, que eu daria, que eu dou, é A Invenção do País do Futebol, A Mídia, a Raça e a Idolatria. do do Ronaldo Elau, do Antônio Jorge Soares e do Globo Solo. Eu acho que é um um livro... Ele não é um livro muito extenso, mas é um livro fundamental pra gente compreender alguns dos pontos, algumas das questões que a gente tocou aqui hoje no bate-papo, no no podcast. Em relação a filme, eu tenho um filme sim. e, E aí eu vou sugerir esse filme pela razão oposta (risos) a qual eu sugeri o livro o filme se chama Pelé o nascimento de uma lenda esse filme é de 2016 eu acredito que ele deve estar disponível no Netflix ele é uma produção norte-americana mas ele tem atores brasileiros como Seu Jorge, por exemplo, que interpreta o papel do pai de Pelé e eu acho esse, esse filme importante porque ele reproduz ainda né, O filme é de 2016. Certos estereótipos que a gente analisou aqui. E essa visão da naturalização de fenômenos sociais, da biologização das culturas. E e traz até aspectos, eu não vou dar spoiler, mas traz até aspectos inverossímeis com, por exemplo, aquilo que se passou no primeiro título do Brasil em 1958 criando factoides que não existiram, de forma alguma. Tá? Se eu puder dar um exemplo, sem dar um grande spoiler, a, eles, no filme eles demonstram, existe uma cena da, de uma entrevista coletiva entre os dois países que vão disputar a final, que é a Suécia e o Brasil. E nessa entrevista coletiva existe um, uma, um diálogo, uma, uma discussão ali, bastante estereotipada. Do que, do que seriam os brasileiros em comparação com os suecos eu recomendo bastante esse livro é, esse livro, desculpa, esse filme e, é, e, e eu acho que esse filme é interessante é, assistir esse filme depois de ter escutado o nosso podcast aqui hoje e lido uh, a imensão do país do futebol
3: tem, tem uma indicação sim ela a princípio parecer surpreendente, mas eu vou justificar a minha indicação é a leitura de Casagrande Senzala. Por que, que eu faço essa indicação? Porque eu acredito que para muitos estudiosos do, do esporte, do futebol, o primeiro contato com as ideias de Freire sobre o futebol não se dá a partir da própria bibliografia do autor. Né? Foi o que aconteceu, uma experiência que, que eu vivi. O meu primeiro contato com as ideias de Freire sobre o futebol, meu primeiro contato foi através do, dos artigos do, do Maranhão, dos artigos da Simone, do Antônio Jorge Soares, do Fábio Franzini. Né? Esses artigos me levaram a duas leituras pequeninas do Freire, mas que tem uma densidade enorme, o artigo Futebol Mulato e o prefácio ao negro no futebol brasileiro. Mas estamos falando aí de um total de 4-5 páginas. Né? Então, é, é, esses artigos. de de pesquisadores brasileiros comentando a obra de Freire e esses dois pequenos trabalhos do Freire eles já são tão densos eles são tão densos, tão densos que parece que dá uma sensação de preenchimento de que estou dominando o assunto, estou conhecendo né, e aí a gente acaba, quando a gente olha para um Casa Grande Senzala e vê uma edição com 715 páginas, a gente fala, caramba 715 páginas? Caraca aí então, assim, acaba afastando um pouco. Então, o meu conselho é não se afaste, não se afaste. A leitura foi quando eu li o Casagrande Senzala, que eu consegui entender, não apenas do que se trata o futebol mulato, né? e o principal, eu consegui entender as ideias do Gilberto Freire no contexto em que aquelas ideias foram produzidas. Com quem Gilberto Freire estava falando? né? Por que, que Gilberto Freire foi abraçar o relativismo de Franz Boas e faz questão de avisar na introdução? Olha aqui, eu estou separando raça de cultura. Por que, que Gilberto Freire estava falando aquilo? né? Isso eu só consegui entender quando eu sentei lá durante um bom tempo com muitas canecas de café e eu li o Casagrande Senzala inteiro. Então esse é o meu conselho. Não se afastem dos clássicos, leiam os clássicos,
2: Posso só dar uma, um, um remate aí, porque eu concordo plenamente com o que o Diano falou, e, e aí, se a pessoa tiver paciência, <risos> depois de ler o Casa Grande Senzala, vá nos Sobrados e Mucambos e existe uma discussão que ele abre sensacional é, e bastante densa também, complexa, que é a ideia que ele levanta do mulato eugênico e aí ele vai discutir, por exemplo num dos capítulos de Sobrados e Mucambos a, a, ele vai fazer uma análise sobre o livro O Mulato, do Aloysio Azevedo do século XIX e aí ele vai distingir e aí você vai perceber que ele está tá, como, como o Diano falou, num contexto com quem ele está dialogando na época que ele está escrevendo isso também Sobrados e Mucambos é depois de Carag- Grande Senzala é, mas ele abre uma discussão sobre essa ideia de Eugenia mulata, da Eugenia hibridizada, da Eugenia mestiça Eu acho que é que o Diano falou. Você ir para os clássicos, você entender o que que tá, o que que ele tá pensando naquela época e por que é que ele tá falando aquilo é fundamental.
0: Nosso programa está quase no fim, mas a gente ainda tem um quadro importante que é o ah. Jogo da Vida. O jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era apaixonado pelo esporte? O Diano já participou desse quadro no nosso 26º episódio. Então a gente vai adaptar um pouquinho a pergunta para você, Diano. Qual gol ou jogada protagonizada pelo futebol brasileiro você julga como a mais bonita que você já assistiu dentro desse contexto todo de representação e construção de sentido em torno desse estilo, desse talento brasileiro que a gente tanto debateu hoje aqui?
3: Perfeito, Matheus. Eu gosto sempre de, de colocar antes o seguinte, diante da, de perguntas dessa ordem, né? qual o melhor jogador da década de 80? Qual o melhor time que você já viu jogar? Eu gosto de deixar claro assim, eu sempre vou responder, mas a minha resposta hoje não necessariamente vai ser a mesma que eu dei no passado e não necessariamente será a mesma que eu vou dar no futuro. <risos> né? Depois de todo esse nosso bate-papo aqui hoje sobre Gilberto Freire, sobre futebol mulato, o gol que para mim é o mais bonito em se tratando de futebol brasileiro, foi o gol da vitória da seleção brasileira sobre a seleção da Inglaterra na Copa de 1970. Quando o Tostão dá uma caneta no Bob Moore, aquele mesmo Bob Moore que hoje é uma estátua na frente do estádio de Wembley, né? Toma uma caneta do Tostão, aí o Tostão cruza a bola a área nos pés do Pelé, aí para usar o vocabulário do Freire, o Pelé amolece a bola e entrega a bola macia para o Jairzinho e o Jairzinho faz o gol da, da vitória, né? Então hoje eu diria que esse para mim é o gol que, que sintetiza o que eu muito do que eu aprecio no futebol brasileiro
1: Thiago, a bola agora tá contigo, qual jogo marcou a sua vida e na
2: sua opinião qual é o gol ou jogada mais marcante do futebol arte brasileiro? Vamos lá, o jogo que marcou minha vida eu tenho vários jogos que, que, que marcaram a minha vida mas se eu tiver que escolher somente um eu comecei a acompanhar futebol muito, muito, muito criança e tal mas é, foi um jogo da minha pré-adolescência foi um jogo em 1994 no Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro Esporte 5, São Paulo 2 é, São Paulo era bicampeão mundial de clubes tinha é, o gigante Tele Santana como técnico. Tinha jogadores como Zete, Cafu, Alemão, Palinha, Axel, Euler. E o esporte era um, um time de jovens da base. base assim, na maioria dos, dos, dos jogadores eram da base. Vários deles é, é, recém-ingressos ao, ao time principal... Juninho Pernambucano Chiquinho Leonardo é, Na zaga o esporte tinha Sandro Que jogou no Botafogo depois E Adriano que foi a seleção brasileira Jogou no Celta de Vigo E eu, esse time era treinado por Givanildo Oliveira né? E ele jogava um futebol é, Eu vou ter muito cuidado com as palavras Porque aquele time era muito bem treinado Muito, bem, muito talentoso mas parecia ser um futebol irresponsável. <risos> mas não era. E era, era um futebol solto, ofensivo, bonito de ver. Então, naquele, naquele mesmo ano, né, o jogo marcante é esse jogo da Ilha do Retiro. É, foram mais de 50 mil pessoas, mas naquele mesmo ano, esse mesmo time, para não dizer que foi um acaso esse jogo, ele também ganhou de 5x2 do Botafogo, em Caio Martins, e ganhou de 3x0 do Corinthians no Pacaembu. Então, é... É, 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 mas esse jogo contra o São Paulo ele é, pra mim, ele é marcante porque é um grupo de jovens garotos jovens é, da base, revelação né, subindo pro profissional que colocou os bicampeões mundiais né, pelo São Paulo na roda literalmente na roda <risos> Acho que quando o jogador de São Paulo estava entendendo o que estava acontecendo, já estava levando a goleada. E a jogada marcante do do futebol brasileiro, eu vou ficar com aquela jogada que para mim ela representa a genialidade do indivíduo. e E aí o gênio ele pode surgir em qualquer contexto, em qualquer lugar em qualquer época, enfim mas felizmente o maior gênio da história do futebol é brasileiro e eu fico com aquele gol que Pelé não fez (risos) o drible da vaca que ele dá no no goleiro do Uruguai o o, Evix, que pra mim é o gol mais bonito que o Pelé não fez então assim, sempre que que eu ele não toca na bola ele dá um drible da vaca sem tocar na bola né que é genial, aquilo é uma fração de segundos que ele tem que raciocinar sobre o que ele tem que fazer. Mas, infelizmente, ele não faz o gol. E aí, sempre que eu vejo esse lance, eu tenho um, um misto de sentimentos. É aquela... É a alegria por ver a genialidade, né, esse raciocínio rápido, rápido, numa fração de segundos, mas também a frustração. Né?
0: Por que, que aquela bola não entrou? <risos> Muito obrigado, amiga, amigo 20, Compartilhe com seus amigos os nossos episódios aqui do Passos em Passos, uh, envie seus comentários suas perguntas para o Leme Cash Club. leia nosso blog Comunicacão e Esporte, é, sem se e sem o tio mesmo e Esporte.com. siga as páginas do Leme nas redes sociais é só procurar pelo arroba Leme UERJ Passos em Passos é uma realização do laboratório de estudos em mídia e esporte da UERJ parceria também com o Audiolab da UERJ produção do Abner Rei, hey, da Carol Fontinelli, roteiro também do Abner Rei, hey, da Carol Fontinelli, direção do Fausto Amaro, Felipe Mostar, edição do Leonardo Pereira e coordenação geral de Ronaldo Elal. Antes de eu encerrar, agradecer Tiago, Diano, um prazer ter vocês aqui mais um bate-papo super agradável, hein?
2: Prazer foi meu, Matheus, Abner, Diano, foi ótimo esse, essa troca de informação. É, espero que As minhas reflexões e principalmente as grandes provocações, as inúmeras provocações, de certa forma, tenham trazido algum algum benefício. E, mais uma vez, agradeço o convite e foi um prazerzaço, uma honra participar do do programa de vocês. Muito
3: obrigado. Agradeço demais, agradeço demais pelo convite. Para mim é... É um, um orgulho enorme fazer parte de trabalho junto com, com o Leme desse podcast Passes em Passes. É um grupo que eu aprecio muito, que eu acompanho de perto. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira. Um grande abraço a todos.
0: Ah, Bider, um abraço até a próxima, hein?
3: Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma conversa
1: muito boa que, que para mim, particularmente, que me interessei muito pelo tema pesquisando pra, na produção do podcast, me atraiu muito. Muito obrigado pela presença de vocês e pela atenção.
0: Muito bem, nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 37º episódio. Vem muita coisa boa por aí, segue a gente. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.